0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Long RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát Thanh RTI, được quyền đi từ Đài Long.
1: Chào các em xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020, cũng tức ngày 27 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Đài Loan liên tục 12 ngày không có ca nhiễm mới. Bộ Ngoại giao Đài Loan cảm ơn các nước ban giao cùng nước Mỹ, Nhật đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan tại Đại hội đồng Y tế Thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn mời các anh hùng phòng chống dịch đến tham dự buổi lễ nhậm chức. Đài Loan sẽ dịch cam bài diễn thuyết của Tổng thống Thái Anh Văn trong buổi lễ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 15 với 14 thứ tiếng và phát trực tiếp trên Facebook. Bộ kinh tế kết hợp với Bộ khoa học kỹ thuật nghiên cứu kỹ thuật phòng chống sụt lún nền đất. Ở nhà phòng dịch, cuối năm nay số trẻ sơ sinh tăng ít nhất 5.000 trẻ. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 19 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương cho biết, hôm nay trong nước không có ca nhiễm mới, số ca nhiễm Covid-19 vẫn là 440 ca và đây cũng là 12 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới và là ngày thứ 37 Đài Loan không có ca lây nhiễm trong nước. Ô trưởng Y tế và Phúc Lợi cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thế Trung cho biết. Hôm nay, Đài Loan vẫn duy trì không có ghi nhận ca nhiễm mới. Hiện tại có 401 người hoàn thành thời gian cách ly. Ông cho biết thêm, hai ngày nay là thời gian thử nghiệm phòng chống dịch dài đoạn giữa, nhận được thành tích liên tục không có ca nhiễm mới. Cũng tức là tình hình dịch bệnh trong cộng đồng đang dần dần bình ổn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không được quá vui mừng mà lơ là công tác phòng chống dịch bệnh. Mọi người vẫn phải thiết thực thực hiện phong trào cuộc sống mới, phòng chống dịch. Bộ trưởng Trần Thầy Trung nói, tiếp theo là vào giai đoạn cuối của công tác phòng chống dịch, tức là chúng ta phải nhờ vào vaccine và khoa học mới có thể hạ mức nguy hại của virus đến mức thấp nhất. Ông cũng thố lộ, hôm nay ông sẽ đi thăm các công ty hữu quan. Đài Loan có nhiều tiến triển trong lĩnh vực này và sẽ tiếp tục thực nghiệm trên lâm sàng tin tưởng sẽ mang lại tia sáng trong công tác phòng chống dịch bệnh theo trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết hiện tại đài loan có 440 ca ghi nhận nhiễm covid-19 bao gồm 349 ca lây nhiễm từ nước ngoài 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca trên tàu hải quân của hạm đội Dominion. Trong số ca bị ghi nhận nhiễm bệnh có 7 ca tử vong, 401 người đã được gửi bỏ lệnh cách ly, số còn lại vẫn đang cách ly tại bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, có 129 người Đài Loan trở về từ Ấn Độ. Hiện tại, toàn bộ số người này đang được cách ly tập trung, tập trung để theo dõi sức khỏe. Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 73 đã được diễn ra vào ngày 18 tháng 5. Liên tục 4 năm, Tổ chức Y tế Thế giới đã không mời Đài Loan tham dự. 14 nước ban gia của Đài Loan đã có hành động ủng hộ Đài Loan từ sớm. Các nước này đã đưa công hàm cho Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros. Chính thức đề án kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới mời Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên. Đại hội đồng Y tế Thế giới sau khi thảo luận và qua sự đồng ý của các bên, quyết định sẽ xử lý đề án này vào cuối năm nay. Ngày 19 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến 12 nước ban giao của Đài Loan cùng nước Mỹ, nước Nhật đã lên tiếng giúp Đài Loan trong hội nghị của Đại hội đồng Y tế Thế giới. Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần này được mở hợp với phương thức trực tuyến. Tuy Tổ chức Y tế Thế giới không mời Đài Loan tham dự, nhưng trong ngày họp đầu tiên trong hội nghị vang giỏi tiếng ủng hộ Đài Loan. Bộ trưởng Y tế Mỹ, ông Alex Azar cho biết, việc Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên là vô cùng quan trọng. Đài Loan có thể chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm phòng dịch có ích cho mọi người. Sức khỏe của 23 triệu dân Đài Loan không nên bị hy sinh bởi yếu tố chính trị, Ngoài ra, ông còn ám chỉ Trung Quốc giấu giếm tình hình dịch bệnh, khiến cho nhiều người trên thế giới thiệt mạng. Năm nay là năm đầu tiên Đại hội Đồng Y tế Thế giới họp trực tuyến. Khi các nước liên kết mạng phát biểu, thì các nước ở châu Âu mạng Internet tương đối mạnh rõ ràng. Còn các nước ở châu Nam Mỹ, châu Phi hay các đảo quốc ở Thái Bình Dương thì mạng Internet tương đối yếu. Có những quốc gia lại không thành thạo cách thâu tác nên xảy ra những trục chặt nhỏ. Sáng ngày 19 tháng 5, Tổng thống Thái Anh Văn đến thị sát Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. ngoài việc khích lệ đội ngũ phòng chống dịch ra bà còn mời họ đến tham dự lễ nhậm chức Tổng thống, Phó Tổng thống ông trần thời trung bộ trưởng bộ y tế và phúc lợi cũng là người đứng đầu trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết sẽ cử 22 người trong đó bao gồm nhóm đây may phòng dịch sẽ đến tham dự buổi lễ ngày mai đội ngũ phòng chống dịch bệnh covid 19 quốc gia đài loan không chỉ có biểu hiện tốt mà họ còn gây sự chú ý của quốc tế Trước ngày nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2, tổng thống Thái Anh Văn đặc biệt đến trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, mời 22 vị anh hùng phòng chống dịch bệnh đến tham dự buổi lễ nhậm chức tổng thống được tổ chức vào ngày 20 tháng 5, tức ngày mai của bà. Và bà cũng đã mang quà tặng cho nhân viên phòng chống dịch bệnh, đó là mì ngon Đài Nam do thị trưởng Đài Nam, ông Quỳnh Vĩnh Triết mang lên. Bộ trưởng Trần Thầy Trung nói, vì quy mô của buổi lễ nhậm chức tổng thống có hạn, Bộ Y tế và Phúc lợi đã tranh thủ được 22 đại biểu đi tham dự. Ông nói, ngoài năm người mà mọi người đặt cho biệt danh là may day phòng dịch được mời, tôi cũng cố gắng tranh thủ cho mọi người có thể đến tham dự buổi lễ này. Tuy nhiên chỗ ngồi có hạn nên chỉ được 22 người mà thôi. Tổng thống Thanh Văn, ngoài việc cảm ơn sự cống hiến của các nhân viên phòng chống dịch bệnh ra, bà cũng cho biết rất lấy làm tiếc vì năm nay Đài Loan không được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới. Bộ trưởng Trần Thầy Trung hỏi tưởng lại hơn 3 năm trước. Lúc đó, ông dẫn đoàn sang Thụy Sĩ để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế nhấn mạnh người đài loan phải tự tin tuy nhiên năm nay đài loan cũng không thể cũng không thể tham gia đại hội đồng y tế thế giới nhưng thế giới đã nhìn thấy đài loan bộ trưởng trần thờ trung nói từ rất lâu rồi đây là lần đầu tiên có nhiều lãnh tụ nghị sĩ của các nước lên tiếng cho rằng không phải họ giúp đài loan gia nhập vào tổ chức y tế thế giới mà là tổ chức y tế thế giới cần đến đài loan mọi người đã nhìn thấy mô hình phòng dịch thành công của Đài Loan và cũng thấy được Đài Loan sẵn sàng cống hiến thực lực của mình cho thế giới. Do đó, hơn 3 năm nay, tuy Đài Loan không thể tham dự Đại hội đồng Y tế thế giới, nhưng ít nhất thế giới đã nhìn thấy sự nỗ lực của Đài Loan. Bộ trưởng Trần Thái Trung cho biết, Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ cùng nỗ lực với Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi với tổ chức y tế thế giới Bữa lễ nhậm chức Tổng thống và Phó Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 15 sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5. Vào 10 giờ sáng ngày 20 tháng 5, Tổng thống Thái Anh Văn sẽ đọc bài diễn thuyết tại quảng trường trước nhà khách Taipei. Đài phát thanh quốc tế Đài Loan ETI là một đài phát thanh phát sóng ra nước ngoài với nhiều thứ tiếng. Lần này, đài sẽ thông qua phát trực tiếp trên Facebook Bài diễn thuyết nhậm chức của tổng thống được dịch cabin qua 14 thứ tiếng để cho người quan tâm Đài Loan có thể hiểu ngay nội dung diễn thuyết của tổng thống cùng nhau chứng kiến thời khắc quan trọng của nền chính trị dân chủ Đài Loan. Lần phát trực tiếp trên Facebook này bao gồm các thứ tiếng như tiếng Trung, tiếng Mân Nam, khách gia, Quảng Đông, tiếng Anh, Nhật, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nga, Thái Lan, Indonesia Việt Nam và Hàn Quốc. Để cơ dân mạng quan tâm Đài Loan có thể tiến một bước tìm hiểu kỹ hơn về chính sách và thử thách trong nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ hai của Tổng thống Thái Anh Văn. Ban tiếng Trung và tiếng Trung và Ban tiếng Khách Gia sẽ mời chuyên gia đến chương mục để phân tích bình luận. Chương trình tiếng Trung sẽ phát trên bảy tần số bao gồm tần số sống chung là 1.557 kWh và tần số sống ngắn bao gồm chín ngàn sáu trăm sáu mươi kilohạt mười mọi người cũng có thể nghe tiếng khách gia qua đài phát thanh khách gia ngày mười tháng năm bộ kinh tế đã cùng bộ khoa học kỹ thuật đài loan ký kết thỏa thuận, nghiên cứu kỹ thuật mũi nhọn phòng chống sụt lúng nền đất. Hy vọng qua đây, khu vực phía Tây Nam Bộ của Đài Loan không bị sụt lúng nữa. Sở Thủy Lợi cho biết, hy vọng thông qua năng lực nghiên cứu thâm hậu của Bộ Khoa học và giới học giả nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm thực tế về việc phòng chống sụt lúng trong nhiều năm nay của các đơn vị thuộc Bộ Kinh tế có thể đưa ra phương án giải quyết mới nhằm giảm thấp, làm chậm đi và cải thiện tình trạng sụt lúng nền đất. Ông lại kiến tính giám đốc sở thủy lợi cho biết, trước đây sở thủy lợi không thể nắm bắt được cơ chế sụt lúng nền đất vì nguyên nhân gây sụt lúng khá phức tạp và biến hóa không lường. Nay sở hợp tác với các đơn vị khoa học có nhiều kinh nghiệm và các chuyên gia của nhiều lĩnh vực đã có thể đưa ra cách phòng chống sụt lúng khác với trước kia. Một hợp tác này chỉ là một khởi đầu sắp tới cũng sẽ xuất tiến mô hình hợp tác này cho các nghị đề như là đất đai, phòng chống tai nạn, ứng dụng nguồn nước, vân vân. Từ năm 1995, Bộ Kinh tế Đài Loan đã hợp tác với Ủy ban Nông nghiệp, Bộ Nội chính, Bộ Giao thông, vân vân, xuất tiến việc phòng chống sụt lún nền đất, qua việc tăng cung cấp nước trên mặt đất, giảm việc hút nước ngầm, tăng cường quản lý, giám sát liên tục và chỉnh sửa luật cho đến nay đã có được kết quả đáng kể. Trẻ con chào đời, cha mẹ nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình, lòng tràn đầy niềm vui. Dạo này khoa phụ sản rất là náo nhiệt. Bác sĩ phát hiện gần tháng nay, số lượng người đến bệnh viện kiểm tra xem có thai không tăng từ 20 đến 30% so với đầu năm, và hầu như họ đều thụ thai thành công. Bác sĩ Lý Tuấn Giật nói, Có người đã nhiều lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công, không ngờ ở nhà phòng dịch lại có thể thụ thai tự nhiên. Thái Phụ cho biết, do dịch bệnh nên thời gian ở nhà nhiều hơn, tâm trạng cũng thư giãn, thoải mái hơn nên làm tăng cơ hội thụ thai. Ngoài các ca thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm gia tăng trong thời gian phòng dịch, những phụ nữ cao tuổi vô sinh lại bất ngờ thụ thai khi thời gian ở nhà nhiều hơn. Luôn cả nhân viên y tế cũng có tin mừng. Một y tá nói, ba đồng nghiệp ở phòng mẫu có thay, tại phòng khám cũng có ba người. Bác sĩ Lý Mậu Thịnh cho biết, số trẻ sinh ra trong năm ngoái là 175.000 trẻ. Theo dự đoán của chúng tôi, thì trong năm nay, số trẻ sinh ra sẽ lên đến 180.000 trẻ, rất là tốt. Số trẻ sơ sinh hàng năm của Đài Nam của Đài Loan mỗi năm một giảm. Trong đợt phòng dịch COVID-19 này, mọi người ở nhà nhiều hơn đã khiến cho tỷ lệ sinh con tăng cao. Đây cũng là một bất ngờ thú vị. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tối Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát
2: thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9.745 kHz với sóng dài 25m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đại tất thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Nhân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tinh Văn Lao Động ngoài
3: Khí Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyện một tinh vấn lao động. Trong phần tinh vấn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khí Nhi
4: xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là chính phủ đưa ra mức hỗ trợ bồi thường phí giao thông dành cho lao động di chuyển, cho lao động di trú, phải đổi ngày hoặc hủy chuyến bay về nước do dịch bệnh. Và thông tin thứ hai đó là thêm dịch viêm phổi COVID-19 và nguyên nhân đổi chủ không thuộc trách nhiệm của chủ thuê. Bộ Lao động Ban Vũ Công Văn quy định, số lao động chuyển đổi chủ từ ngày 27 tháng 3 đến ngày
3: 17 tháng 6 sẽ không bị trừ vào tổng số lao động được phép tuyển dụng. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin phắn ngày hôm nay. Đối với những lao động di trú đã thỏa thuận sẽ về nước nghỉ phép với chủ thuê từ trước 16 giờ ngày 17 tháng 3 để phối hợp với công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi COVID-19 phải dời hoặc nghỉ kỳ nghỉ về nước. Bộ Đào Động đã đưa ra biện pháp bồi thường chi phí giao thông. Nếu đào động di trú đặt vé máy bay vào thời điểm sau 16 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2020, những chi phí tổn thức do đổi ngày hoặc hủy vé máy bay phải kèm chứng minh đặt vé, hóa đơn mua vé, hoàn vé để được nhận bồi thường. Nhân phí bồi thường sẽ không bao gồm tiền hoàn phí của hãng hàng không hay của công ty mua vé máy bay ban đầu. Ngày 30 tháng 4 năm 2020, Bộ lao động
4: công bố về phí bồi thường và quy trình làm thủ tục cho tổng thức vì phải đổi ngày hoặc hủy vé về nước nghỉ phép đối với những lao động di trú đang làm việc thuộc phạm vi của điểm 8 đến 11 trong khoảng 1 điều trong khoảng 1 điều 46 luật dịch vụ Việt Nam. Bộ lao động cho biết, từ đây cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, lao động di trú, chủ thuê hoặc công ty môi giới có thể mang chứng minh mua vé máy bay trước ngày 17 tháng 3, chứng minh hoàn vé hoặc không hoàn vé, để đến văn phòng chính phủ địa phương xin bồi thường.
3: Trong vòng một, một tháng là sẽ có thể nhận được phí bồi thường này. Bộ Lao động nói thêm, nguyên tắc bồi thường tổng thức chi phí giao thông là chi phí tổng thức do dời chuyển hoặc là hủy chuyến bay, bao gồm chuyến bay từ Lài Loan về nước của Đào động di trú, nhưng không bao gồm chi phí vé máy bay và các phương tiện giao thông trong quốc nội của Đào động di trú. Vé máy bay về nước nghỉ phép của Đào động di trú phải là sau 16 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2020 sẽ căn cứ theo vé máy bay để bồi thương. Tiền bồi thương không bao gồm tiền hoàn vé của hãng hàng không hoặc công ty bán vé máy bay ban đầu. Mỗi đào đồng di trú chỉ được xin bồi thường một lần. Nhưng nếu lao đồng di chủ mua vé máy bay quá cảnh tại nước thứ ba rồi về Việt Nam, rồi về Việt Nam, chi phí vé từ hai chặng trở lên cũng sẽ được đề xuất bồi thường.
4: Và sau đây là thông tin thứ hai. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, gần đây Bộ Lao động đã gia tăng thêm quy định, trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 17 tháng 6 năm 2020, người nước ngoài chuyển đổi chủ thuê theo điều 59 của luật dịch vụ Việt Nam, tức nguyên nhân chuyển đổi chủ thuê không phải do trách nhiệm của chủ thuê. Số lượng lao động di trú chuyển đổi chủ trong thời gian này sẽ không ảnh hưởng đến số lượng lao động được tuyển dụng của chủ thuê trong tương lai. Theo quy định tại điểm 4 khoản 1 điều 14.7 trong tiêu chuẩn thẩm tra và tư cách làm việc trong phạm vi điểm 8 đến 11 của khoản 1 điều 46 luật dịch vụ việc làm, tổng số lao động di trú được tuyển dụng sẽ bao gồm số lao động di trú đã chuyển đổi chủ thuê trong vòng 2 năm trước ngày hết hạn của giấy phép tuyển dụng lao động. Nhưng những lao động di trú lao động di trú đổi chủ không phải do trách nhiệm của chủ thuê sẽ không nằm trong phạm vi 5 trong phạm vi này.
3: Gần đây, Bộ Đao Động đã giải thích về định nghĩa lý do chuyển đổi chủ không phải do trách nhiệm của chủ thuê trong quy định tại điểm 4, khoảng 1, điều 14 của tiêu chuẩn thẩm tra và tư cách làm việc của người nước ngoài trong phạm vi từ điểm 8 đến 11, khoảng 1, điều 46 luật dịch vụ Việt Nam. Được thêm mới điều khoản, từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 đến ngày 17 tháng 6 năm 2020, người nước ngoài đổi chủ thuê theo quy định điều 59 luật dịch vụ Việt Nam vì ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 là lý do chuyển đổi chủ không phải do trách nhiệm của chủ thuê. Bộ lao động giải thích thêm về việc người lao động di trú đổi chủ thuê với lý do không thuộc trách nhiệm của chủ thuê, trước tiên phải phù hợp với điều kiện là khi lao động di trú và chủ thuê có tranh chấp, sau khi được cơ quan chủ quản địa phương đứng ra hòa giải tranh chấp, nếu một trong hai bên không còn nguyện vọng muốn tiếp tục hợp đồng lao động sẽ chấm dứt hợp đồng, chủ thuê được cơ quan chủ quản địa phương xác nhận không vi phạm quy định liên quan và hợp đồng lao động. ví dụ như lao động di trú dị ứng với môi trường làm việc như làm việc cho các nhà máy hóa chất hay dược phẩm, lao động di trú yêu cầu đổi chủ, Nhiều tra chủ thuê không vi phạm quy định lao động và hợp đồng lao động sẽ không bị trừ chỉ tiêu tuyển dụng. Ngoài ra, lý do không thuộc trách nhiệm của chủ thuê dựa theo định nghĩa tại khoản 4 điều 20
4: biện pháp quản lý và tuyển dụng lao động di trú, trong đó người lao động buộc phải rời ngày xuất cảnh và được sự phê duyệt của bộ lao động như lao động di trú bị tạm giam, chấp hành án hình sự, bị thương nặng hoặc mang thai vân vân phải rời ngày xuất cảnh, sau khi được cơ quan chủ quản trung ương xét duyệt, thì dù người lao động cũ
3: vẫn còn ở đài loan Nhân chủ thuê vẫn có thể tiếp tục thuê lao động mới đến để làm việc cho mình. Các bạn thân mến, bản tin vấn của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hôm nay mình đi chơi tiếp nha. (cười) (cười) Hôm nay đi đâu chơi? Không có đi cắm trại nữa mà đi đâu? Đi
4: leo núi. Đi một số những cái núi mà khá là nổi tiếng ở Đài Loan luôn. Ừ. muốn biết là núi gì thì chúng ta hãy nghe tiếp. <cười> Nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy học vào một số từ vựng. Từ đầu tiên là
5: trụ minh. Trụ minh.
4: Trụ minh. Trụ nghĩa là nổi tiếng. Rồi từ kế tiếp.
2: Phong cảnh khu. Phong cảnh khu. Phong cảnh khu nghĩa là khu phong cảnh. Phong cảnh là phong cảnh ha khu vực, Này từ kế tiếp
5: của gia công viên.
4: Quốc gia công viên. Quốc gia công viên, nghĩa là công viên quốc gia.
2: Rồi tiếp tục là thủ họa. Thủ họa. họa. họa là tranh vẽ. Từ cuối cùng,
5: sơn.
4: sơn. sơn, sơn, nghĩa là leo núi.
5: Rồi right,
2: bây giờ mình làm quen với những cái phong cảnh
4: nổi
5: tiếng của Đài Loan bằng tiếng Hoa nhé. hôm nay như sau. 還是我們一起去阿里山好不好? trong cái bài này <笑> chúng ta
4: có nhắc đến bao nhiêu địa danh? Một là có ba cái phong cảnh quốc gia. Câu đầu tiên
5: là：来台湾那么久，你去过哪些著名的风景区了？来。Thái tru câu
4: này có nghĩa là um, đã đến Đài Loan lâu như vậy rồi thì bạn đã từng đi qua những cái khu phong cảnh nổi tiếng nào lại là đến Thái ai cũng biết ha Đài Loan Nam chữ tức là chữ là lâu Cho nên Nam chữ là một cái uh, phó từ chỉ mức độ là uh, lâu đến như vậy rồi Đã đến Đài Loan lâu như vậy rồi Ni là bạn Chữ của là đã từng đi qua Nà, xế, Những cái nào Chữ miệng là nổi tiếng phong cảnh chữ là khu phong cảnh Cho nên Chữ miệng phong phương trình là khu phong cảnh nổi tiếng Cho nên vế sau nghĩa là hỏi là Bạn đã từng đi qua những cái khu phong cảnh nổi tiếng nào
5: Rồi câu thứ hai 我去过太鲁阁国家公园 还有,
2: À, câu này có nghĩa là mình đi qua công viên quốc gia Thái Lũ Cơ dịch ra tiếng Việt là Thái Lũ Cát. Ha. Ừ,
4: nhưng mà tên tiếng Anh phải, tên, phải gọi tên, là Taroko
2: ừ, Cái tiếng của người, uh, người dân nguyên trú. Hãy ừ. dùng ở Thái Bình Sơn Phong Trình Sư với là uh, khu phong cảnh núi Thái Bình. mà ừ. đã suy qua, tức là mình đã từng đi qua Thái Lũ Cơ, quốc gia công viên, công viên là công viên, Thái Lục là cái tên còn của cha tại vì cái công viên này của quốc gia mà ha, cho nên mới có thêm từ của cha. Ờ hayo là còn có Thái Bình Sơn phong cảnh xứ tức là cái tên của cái khu phong cảnh này, Thái Bình
5: Sơn là 呃, núi Thái Bình. Rồi câu kế tiếp A Lý Sơn nơ. Hay là chúng A Lý Sơn hảo không? của mình
4: chỉ去 a San câu này có nghĩa là vậy còn núi thì sao hay là mình cùng nhau đi Aliơn nhé Ali tên tiếng Việt mình gọi là Aliơn núi Aliơn hãy hay là của mình chúng ta,一起 là cùng nhau là <音>一起去了拱瑶 đi, rồi đi đâu? À, Alison, uh, nãy mình có nói là núi Alison à ha, họ phố họ là được không? Cho nên vế sau là uh, mình cùng đi Alison à được không?
5: 好啊 á, tin số Alison 好啊, 听说 Alison 美得像图画。yī yàng wǒ lǎo zǎo jiù xiǎng qù le
2: Hǎo a, tīng shuō Ālǐ Shān có nghĩa là đi, nghe nói núi uh, Lý đẹp giống như trong tranh vậy, uh, mình muốn đi từ lâu rồi. 好啊, cái này có nghĩa là muốn đi khi mình muốn đi mà nói Hǎo đi. 听说, nghe nói Alixan, à tức là Núi Ali, à mấy tớ, xean thu hoa yi yang, thu hoa hồi nãy mình học rồi ha, tức là bức tranh, mấy tớ, xean thu hoa yi tức là đẹp giống như tranh, mấy là xinh đẹp, xean là giống, xean xean mà giang, ha? là ở giữa, giống cái gì, bức tranh, thu hoa, của lao tàu cho sẵn suy là, lao tức là từ trước, nói về cái thời gian từ trước đó ha, vô lao tàu cho sẵn suy là, tức là mình muốn đi từ lâu rồi,
4: trong cái đoạn đối thoại này á, là chúng ta đã thấy là có ba cái khu phong cảnh là Thái Lũ Cỡ của Cha Công Duyện, Thái Phiền Sơn Phong Cảnh Chuy với lại A Lý Sơn Thì đây là những cái địa danh rất là nổi tiếng khi mà nói về du lịch của Đài Loan, không chỉ là với người dân Đài Loan mà còn với khách nước ngoài. Cho nên nếu như các bạn có dịp thì các bạn cũng có thể đi leo núi ở những cái khu phong cảnh này. Leo ừ. núi này mình có nói là Phả Sơn Thì hiện tại là em đã đi được Thái Lũ Cỡ của Cha Công Duyện với lại... Ừ. A-li-san rồi, còn thiếu Thái Bình Sơn.
2: Nội phương chỉ đi qua Thái Lụa Cở, nhưng mà các bạn biết không ba cái phong cảnh này nó xa nhau, xa ừ. nhau, xa ơi là xa, cách ừ. nhau rất là xa đó. Thái Lụa Cở
4: là ở uh, Hoa Liên, phải nói là Thái Lụa Cở là bắt từ Hoa Liên vượt <cười> qua dãy núi Trung ương rồi bắt qua bên kia là sắp tới Nam Đầu, Nạn Thổ. Rồi Thái Bình Sơn, Phong Cảnh Chi là khu phong cảnh núi Thái Bình thì ở Nghi Lan, Nghi ừ. lán còn Alison thì ở Gia Nghĩa, nằm giữa Gia Nghĩa với lại Đài Nam
2: hả? Ừ, một lần đi một nơi thôi. Nếu mà đi du lịch ở nước ngoài tới ha, mà, ha, mà đi kiểu đó là chết ừ, luôn.
4: Phải ở đây lần cả tháng
2: cũng mới đi được. <cười> Rồi, và trước khi chấm nhất bài học hôm nay, xin mời các bạn ơn tập lại nha.
5: Chu Mỉnh Chu Mỉnh
4: mến chủmến nghĩa là
5: nói
2: là khu phong
5: cảnh gia gia
2: gia
4: nghĩa là công viên
5: quốc gia là攀 阿里山呢? 好啊, rồi, thì
2: uh, hôm nay các bạn cũng đã làm quen rất nhiều cái tên địa danh uh, nổi tiếng ở Đài Loan ha ừ. Nếu rảnh thì có thể um, tới Đài Loan chơi và tới uh, thăm quan biệt ngữ nhé <cười> <cười> Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Bye 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 bye
1: Thế
0: Quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI trên thanh Đài Long. Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
6: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Italy đã chịu ảnh hưởng nặng nề do Covid-19 ngay ra tính đến, đến ngày 30 tháng 4. Theo số liệu của cơ quan bảo vệ dân sự Italy cho thấy, có thêm 2.086 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số người mắc bệnh COVID-19 lên 203.591 người, trong đó tăng 323 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong thành 27.682 trường hợp, với cạnh đó có 2.311 ca hồi phục trong ngày nâng tổng số ca hồi phục lên 71.252 ca. Số ca phải điều trị tích cực do COVID-19 tại Italy cũng tiếp tục giảm 68 ca xuống còn 1.795 ca. Đứng trước sự tăng mạnh ca nhiễm và số người thiệt mạng, khiến đức cha Giuseppe Di Don, nhà truyền giáo Italy tới Đài Loan giúp đỡ khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo đã 60 năm nay, thấy chạnh lòng trước cảnh quê hương đang vất vả chống dịch. Nên đức cha thỉnh cầu công chúng xã hội, hãy cứu giúp quê hương của ngài. Ngay sau khi lời kêu gọi thỉnh cầu như một thông điệp được truyền đến các nơi, thì chỉ trong 6 ngày đã gom lại một số tiền đóng góp hơn 150 triệu đại tệ. Trong này, ngoài khoản đóng góp từ tấm lòng nhiệt tình của người dân Đài Loan và còn có sự quyên góp của hơn 40 đoàn thể tổ chức Phật giáo cùng với nhiều chùa miếu ở khắp các nơi đã rộng rãi quyên tặng hơn 10 triệu đại tệ cho thấy trong sự cứu trợ không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo trên tinh thần lá lành đùm lá rách cũng hướng tới xã hội cao đẹp sau đây thì mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện lan tỏa tình thương tương thân tương ái từ đài loan nhân rộng ra tới nước italy nhé Italy, một đất nước nằm ở Nam Âu, một bán đảo kéo dài đến giữa biển Địa Trung Hải đã hứng chịu hậu quả nặng nề do đại dịch Covid-19. Đức cha Giuseppe Didon, nhà truyền giáo Italy 81 tuổi của dòng tá viên một vụ bệnh nhân, người cống hiến cả cuộc đời mình cho Đài Loan đã kêu gọi giúp đỡ, khơi dậy lòng nhiệt tình báo đáp của người Đài Loan. Chỉ trong 6 ngày đã quyên góp được hơn 150 triệu Đài tệ cho Italy. Đức cha Giuseppe Didon đã viết một lá thư cảm ơn xã hội Đài Loan. Đức cha Giuseppe Didon cho biết, kể từ ngày 1 tháng 4, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về sự quan ngại của các nhà truyền giáo đến từ Italy đối với tình hình dịch bệnh ở quê hương, đồng thời hy vọng xã hội Đài Loan có thể hỗ trợ Italy trong phạm vi cho phép, thì thật bất ngờ chỉ vài ngày sau khi tin tức phát đi, các khoản quyên góp và vật tư phòng chống dịch bệnh từ khắp nơi đã liên tục được gửi đến với hy vọng thông qua cơ sở bệnh viện của Ngài để trao lại cho Italy. Số tiền và lượng vật tư đều rất lớn khiến Ngài rất lý làm kinh ngạc, thậm chí là không kịp có phản ứng. Vì thế, theo dự định ban đầu của Ngài là những tiền quyên góp và vật tư trong hai tuần rồi sẽ chuyển lại cho Giáo hội Italy. Mặc dù mới chỉ thực hiện trong 6 ngày, nhưng Ngài phải kêu gọi dừng quyên góp. Đức cha Giuseppe Ditton cho biết, Cảm ơn Đài Loan, khoản tiền quyên góp thật sự quá nhiều. Đây thật sự là một nơi rất tốt, một nước nước tốt đẹp với những người dân tốt bụng. Tiếp theo đó, Đức cha cũng mong muốn các bạn Đài Loan hãy dành tình yêu thương tràn đầy cho những người cao tuổi ở vùng sâu vùng xa. Trong bức thư cảm ơn, Đức cha nói rằng, Ngài muốn nhân cơ hội này để giải thích với công chúng, Ngoài khoảng 3.000 khoản quyên góp được các đồng nghiệp ở trung tâm ngay quỹ ước tính trong thời gian nghỉ lễ, với tổng số tiền vào khoảng hơn 10 triệu đại thể. Vào thứ hai trong tuần, sau khi các đồng nghiệp kế toán của bệnh viện tính toán chi tiết các khoản tiền được chuyển từ bưu điện và ngân hàng, số tiền này đã lên đến gần 100 triệu đại thể với hơn 20.000 lượt gửi, tức là tổng kết trong 6 ngày qua, Người dân Đài Loan đã nhiệt tình quyên góp và hy vọng thông qua dòng tá viên một vụ bệnh nhân chuyển đến Italy số tiền lên đến gần 120 triệu Đài tệ. Đức tra Giuseppe Lido nói, chúng tôi cảm nhận được tình cảm nồng hậu của xã hội Đài Loan, nhưng chúng tôi không ngờ số tiền chuyển tới lại lớn đến vậy. Mặc dù không đặt ra mục tiêu gây quỷ là bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy con số này, thật sự là chúng tôi cảm thấy đạt vượt quá khả năng có thể chuẩn bị các vật tư cần thiết cho nhân viên y tế Italy. Vì thế chúng tôi phải trân trọng xin lỗi xã hội Đài Loan. Cảm ơn các bạn đã gây quỷ, gửi tình yêu thương đến Italy. Xin các bạn hãy dừng quyên góp. Đức tra cho hay, trước tiên về phần thô mua các vật tư y tế cần thiết, với nguyên tắc không vi phạm quy định của chính phủ, cơ sở bệnh viện quận hài đã triển khai công tác thu mua có liên quan. Ngoài ra, đối với các sản phẩm gặp khó khăn khi thu mua trong nước, không kịp đáp ứng nhu cầu cấp bách hoặc là sản phẩm thuộc danh mục cấm xuất khẩu, thì bệnh viện đều liệt kê danh sách và nhờ hệ thống dòng tá viên một vụ bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới hỗ trợ thu thập Dự đáng nói là trong thời gian này, đã có nhiều doanh nhân Đài Loan đặt nhà máy tại nước ngoài cho biết có thể tăng sản lượng các vật tư liên quan để hỗ trợ cho Italy, ví dụ như sản phẩm máy thở. Thứ hai là các vật tư do người dân và các tổ chức, công ty liên tiếp cung cấp trong mấy ngày qua, ví dụ như khẩu trang N95, thì bệnh viện của ngài sẽ trao tặng cho chính phủ sau khi kiểm kê để chính phủ có thể tập trung mở rộng viện trợ vật tư. Thứ ba là sau khi thống kê số lượng và khoản tiền có thể thu mua thực tế, Ngài hy vọng có thể trực tiếp chuyển một khoản tiền cho tòa thánh Vatican hoặc là Tổng hội dòng tá viên một vụ bệnh nhân Italy để họ có thể căn cứ tình hình, sử dụng linh hoạt khoản tiền này cho những người cần được giúp đỡ nhất tại địa phương. Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, hoạt động lần này thu được khoản quyên góp lớn như vậy có lẽ không chỉ nằm ngoài dữ liệu của các linh mục Italy. Ê rằng đến người dân Đài Loan cũng cảm thấy kinh ngạc. Do đó, nếu trong số hơn 20.000 người bạn tốt bụng đã quyên góp lần này, nếu có bất cứ ai cho rằng số tiền quyên góp đó quá nhiều, cảm thấy không cần quyên góp và muốn chuyển khoản tiền đã quyên góp cho những người cần giúp đỡ hơn, thì bệnh viện của ngài cũng chân thành chấp nhận yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã quyên góp vào bất cứ lúc nào bạn muốn. Hoặc là chuyển khoản tiền này sang các nội dung hỗ trợ khác. Đức cha tin rằng Tình yêu thương của mọi người cho dù không thể hiện ở Italy thì cũng sẽ dành cho bất cứ ai cần đến sự giúp đỡ. Những ngày qua, Đức Cha đã thấy có những người bị ung thư giai đoạn cuối lê bước đến bệnh viện để quyên góp, Có những cụ già bán rau cầm những chiếc khẩu trang phải xếp hàng mới mua được và những đồng tiền kiếm được từ việc bán rau. Mong Đức Cha truyền tải tấm lòng của bà đến với Italy. Niềm xúc động ấy, không biết bạn có thể tưởng tượng được không? Đêm đã khuya, Đức cha ngẫm lại sự cảm động lớn lao mà xã hội Đài Loan đã liên tục mang đến cho mình trong những ngày này. Mặt khác, hội tưởng lại con đường đã đi trong 55 năm qua. Cuối cùng, xin cảm ơn Đức Chúa đã đưa ngài đến đây. Một lần nữa, xin cảm ơn Đài Loan. Lúc này thì đức cha càng vững tin đây là lý do tại sao ngài muốn, ngài muốn ở lại tại đây cả đời. Ngày 7 tháng 4, Trung tăng ngay quỹ của Tổng hội Dòng tả viên một vụ bệnh nhân cho biết Do sáng ngày 7 tháng 4 mới phát đi thông cáo báo chí dừng quyên góp, nên từ tối ngày 6 tháng 4 đến sáng ngày 7 tháng 4 đã có nhiều giao dịch chuyển khoản từ ngân hàng trực tuyến và chuyển khoản ATM hoặc chuyển tiền trước khi có thông báo. Vì vậy, tới đến ngày 7 tháng 4, tổng số tiền quyên góp đã lên đến gần 150 triệu đại tệ. Mặc dù đức cha Giuseppe Didon đã kêu gọi dừng ngay quỷ, các khoản tiền quyên góp vẫn đổ về. Đức cha hy vọng người dân sẽ dành tình yêu thương tràn đầy cho những người cao tuổi ở vùng sâu vùng xa Đài Loan. Trưởng phòng quan hệ công chúng của bệnh viện Camillian Saint Mary's là đồng bà Yu Phương Linh cho biết, Đức cha Joseph Didon đến phục vụ tại bệnh viện Saint Camillus Bệnh Hồ từ cách đây 50 năm. Đến nay, bệnh viện Saint Camillus cần đến các nguồn lực bên ngoài để bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc điều trị y tế. Đức cha Joseph Didon nói với bà rằng. Nếu như bệnh viện Saint Camillus nhận được sự giúp đỡ thì như vậy, Ngài đã tiếp tục bước một bước tiến lớn trong cuộc đời, không có gì phải hối tiếc khi trở về bên Chúa. Đức cha Gishef Didon sinh năm 1940 trong một gia đình công giáo lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Trong gia đình có trên anh chị em, đức cha là đứa con trai thứ năm trong nhà có ba người con trai đều chọn con đường làm linh mục, tận hiến cuộc đời mình cho việc phục vụ Chúa Kitô. Lúc 10 tuổi, Đức cha Joseph Didon vào dòng thánh Camillians, 24 tuổi được tấn phong chức linh mục, 25 tuổi tới Đài Loan, lần lượt sáng lập trung tâm khai trí thuộc hệ thống dòng thánh Camillians ở huyện Bình Hồ và huyện Nghi Lan, trong số hơn 1.000 đứa trẻ Đài Loan bị khuyết tật. Đức cha Joseph Didon đã tự cho mình là người Đài Loan chính thống. Ngài có thể nói thông thạo tiếng Trung, tiếng đài, thậm chí trong lời nói còn mang giọng điệu địa phương của vụ Nghi Lan. Năm 2017, do tư cách đảng biệt của Ngài nên được trao giấy chứng minh nhân dân Trung Hoa Dân Quốc trở thành một công dân chính thức tại Đài Loan. Năm 1965, khi đức cha Gishef Didol đặc trưng trên mảnh đất Đài Loan, thì Ngài đã ngán bó một mối tình duyên thân thiết với những cư dân Đài Loan có hoàn cảnh nghèo khó. Đối với đức cha, thì Đài Loan đã là quê hương của Ngài, ở đâu cần sự giúp đỡ thì Đức Cha không quản mưa gió, sẽ có mặt tại nơi ấy. Cho tới nay, ngài tới Đài Loan đã sinh sống hơn 50 năm nay. Bắt đầu từ năm 1981, tại huyện Bình Hồ, thành lập trung tâm khải trí Huệ Dân. Năm 1987, sáng lập trung tâm khải trí Thánh Gia Dân. Năm 2009, thành lập trung tâm Thánh Gia Dân chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Hội dòng thánh Camelands là một cơ sở thành lập với tôn chỉ, truyền tải phúc âm, điều trị y tế, quan tâm từ thiện có chi nhánh phục vụ tại 35 quốc gia trên thế giới. Hiện tại thì đức cha Joseph Nidol đảm nhận chức chủ tịch hội dòng thánh tại Đài Loan. Trong mắt của người Đài Loan, đức cha Joseph Nidol là một người bậc cao, hiền tự, thân thiện. Do Ngài đã thấm nhuần tinh thần của Chúa và giáo lý của Thiên Chúa Giáo, cho nên đức cha luôn áp dụng phương pháp người ngũi để bày tỏ sự đồng thuận và tôn trọng nền văn hóa xứ đài sau đó thể hiện bằng hành động sáng suốt, thông minh để truyền đạt tình yêu thương và phúc âm của Chúa với mọi người. Ví dụ như là Đức Cha sẽ đi cùng với người Đài Loan vào thăm các chùa miếu, cũng thích sử dụng các tổ chức tiệc bàn mang phong cách truyền thống của người Đài Loan, cùng với mọi người ngồi xuống lại dùng bữa cơm kéo xích lại ngừng nhau, cảm thông thương yêu nhau hơn. Ban đầu khi mới tới Đài Loan, Trước tiên thì đức cha Giuseppe Didon đến Tân Trúc học tập tiếng Trung được 2 năm, sau đó đến phục vụ làm việc tại Bệnh viện Điều trị Bệnh phổi và Bệnh viện Phong Cùi ở Làng Hoàng Sơn, thị trấn La Đông. Nhìn lại lần đầu tiên đặc trưng đến Đài Loan, ngài cho biết khi đó trong lòng có chút sợ hãi và lo lắng, rồi dường dừng cảm thấy nghi la có nhiều nét giống nhau với quê hương. Ngài cũng từng đi cùng với hai linh một người Pháp và người Mỹ đến phục vụ tại trại tị nạn Hoa Kiều Việt Nam ở Bình Hồ để giải tội cho một số người Việt Ngốc Hoa sau khi bỏ trại từ Sài Gòn đến ở tại trại tị nạn Bình Hồ. Năm 1981, đức cha Giuseppe and Didon trong lúc tiến hành cuộc thăm hỏi các gia đình sinh sống ở Bình Hồ thì thấy được cảnh sống khó khăn nhiều người khuyết tật được giữ lại ở nhà. Trong khi cha mẹ của họ thì phải đi ra ngoài kiếm sống Thế nên làm cho những người bị khuyết tật này không thể nhận được sự chăm sóc thích hợp cũng như được giáo dục tốt. Do đó, Đức Cha trở về Italy, gây quỷ quyên góp, rồi tới Bành Hồ sáng lập trung tâm khải trí Huệ dương Ngài cũng hiểu được hoàn cảnh của những bệnh nhân bởi chính bản thân Ngài có bà chị bị phẫu thuật não, nên có sự đồng cảm muốn giúp đỡ những người có bệnh. Sau này thì Đức Cha lại tiếp tục tận dụng một tu viện bị bỏ hoang ở làng Hoàng Sơn, vào năm 1987, thành lập trung tâm tạm lánh dành cho những đứa trẻ thiểu năng, rồi sau này do văn phòng hành chính thị trấn La Đông phải thu hồi mảnh đất nên đưa trung tâm này di dời đến khu vực Đại Ẩn thuộc thị xã Tam Tinh. Chính vì tấm lòng cao thượng dâng hiến cả đời mình cho mảnh đất Đài Loan nên lời cầu cứu của đức cha Joseph Didon đã làm cho người Đài Loan ghi nhớ tới công lao vất vả và tinh thần thương người của ngài mà thu hút đông đảo người đài loan hưởng ứng hoạt động cứu trợ italy sau khi nhận được khoản tiền cứu trợ thì đức cha cho biết hội dòng thánh camilans không những thấy được sự khó khăn của italy trong công tác phòng dịch mà tây ban nha cũng rất nghiêm trọng nếu như số tiền đóng góp và vật tư phòng chống dịch bệnh này vẫn còn dư giả thì sẽ tận dụng khoản tiền này đem cứu trợ tây ban nha thậm chí mở rộng gói cứu trợ đến những quốc gia châu âu đang gặp khó khăn và có nhu cầu giúp đỡ các bạn thân mến chúc một theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng minh hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng ra làn sóng này vào buổi phát kỳ tới
0: vị đang đón nghe chương trình dịch ngữ này rtl truyền thanh đài loan chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
3: khiết nhi xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa thì trong tuần vừa rồi, Khiên Nhi đã có giới thiệu với các bạn về ga tàu điện ngầm Metro đạm Thủy Tan Sri, cũng như là giới thiệu với các bạn về tuyến đường sắt đạm Thủy trước khi mà ga Metro này bắt đầu được đưa vào sử dụng. Và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khiên Nhi cũng muốn giới thiệu tiếp với các bạn về một ga Metro cũng như là ga xe lửa lớn nhất của Lầy Cai. Và qua đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một khu vực tức là đặc sắc của ga xe lửa này. Và ga xe lửa đồng thời là ga metro mà chúng ta nãy giờ đang nhắc đến, đó chính là ga xe lửa Đại Bắc. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục các bạn nhé. Các bạn biết không, ga xe lửa Đại Bắc là một ga tàu từng hầm thích hợp cả ba loại tàu đường sắt, bao gồm là tàu nạn ngầm metro hay là tàu lửa cùng với lại tàu cao tốc. Ngoài ra, gần ga tàu còn có các trạm xe khách Đại Bắc, đây không những là điểm đúc giao thông phía Bắc Đài Loan, mà còn là ga tàu đường sắt có lượng vận chuyển lớn nhất của toàn Đài Loan, mỗi ngày chuyên trở hơn 520.000 lượt người. Và đây còn là ga tàu lớn thứ 25 trên toàn thế giới. Theo tài liệu ghi chép để lại, thì đầu tiên, ga xe lửa Đài Bắc được xây dựng vào năm 1891, tức là năm thứ 17 của đệ vua quan thủy nhà Thanh. trải qua nhiều lần dây dời cũng như là trùng tu, thì đến nay, ga xe lửa Đại Bắc mà chúng ta được biết bây giờ được hoàn công vào ngày 2 tháng 9 năm 1989 và tọa lạc tại khu Trung Chính của thành phố Đài Bắc. Theo bài viết của ông Trinh Trích Sinh, ông Trinh Trích Sinh là một người chuyên nghiên cứu về những cái tài liệu lịch sử liên quan đến Đại Bắc xưa và nay. Và ông đã có một bài viết về sự phát triển của ga xe lửa Đại Bắc qua bốn thời kỳ thì như vừa rồi khiến Nhi có giới thiệu với các bạn đó là ga xe lửa Đại Bắc đầu tiên được xây dựng vào năm 1891 nhưng lúc đó thì ga xe lửa Đại Bắc lại không nằm ở vị trí như bây giờ mà nằm ở phía nam của chợ Đại Đạo Trình tức là khoảng vị trí của ga metro Pì Mệnh Bắc Môn của bây giờ là do tuần phủ Đài Loan tức là ông Lô Minh Truyền đã cho xây dựng ga xe lửa Đại Bắc lúc bấy giờ Chủ yếu là có thông tuyến xe để đi từ Đài Bắc đến Cờ Long cũng như là đi từ Đài Bắc cho đến từng Trúc. từng Trúc. Kiến trúc của ga xe lửa Đài Bắc đời 1 là một dạng kiến trúc máy vòm kiểu châu Âu. Ga xe lửa này được sử dụng cho đến ngày 25 tháng 8 năm 1901 thì đến ngày 25 tháng 8 năm 1901, ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 2 đã được khánh thành và thông xe thì ga xe lửa Đại Bắc thế hệ 2 này được người Nhật cho xây mới lại theo phong cách kiến trúc của phương Tây kết hợp với lại phong cách của bản địa tuần vừa rồi khi Nhi có giới thiệu với các bạn về tuyến xe lửa đạm thủy Đại Bắc ngày 25 tháng 8 năm 1901 thì tuyến xe lửa đến đạm thủy đã được thông xe đồng thời việc cho sửa đường ray để đổi tuyến đường cho tuyến xe từ Tân Trúc cho đến Cờ Long cũng đã được hoàn công vào ngày này vì thế, ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 2 cũng bắt đầu được đưa vào sử dụng vào ngày nay. Việc chính phủ Nhật Bản cho xây dựng ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 2 này chủ yếu là vì muốn thay đổi tuyến đường đi của xe lửa, đồng thời cũng là để phục vụ cho nhu cầu của người nhất. Sau khi ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 2 bằng gỗ này đã được hoàn thành, thì lúc đó ga xe lửa đã được di dời đến bờ tường phía Bắc của thành phố Đài Bắc, tức là có vị trí nằm gần với lại phủ tổng đốc Đài Loan. Đến năm 1902, thì ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 1 đã được cải tổ lại để trở thành một trạm dùng để chuyên vận chuyển hàng hóa tại Đại Đạo Trinh. Và đến ngày 1 tháng 6 năm 1901, thì trạm này còn kim luôn cả việc vận chuyển hành khách. Đến năm 1903, thì ga xe lửa cũ này đã trở thành điểm xuất phát của tuyến đường sắt đạm thủy. Đến năm 1908, ga xe lửa thế hệ 1 này đã bị tháo gỡ, đã bị tháo gỡ. Trong thời, bãi đầu xe lại đầu trình đã được dạy đến đây. Và cũng trong năm nay thì người Nhật Bản đã cho xây dựng ở đây một ga xe lửa bằng gỗ theo kiểu Nhật. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1916 thì nơi đây chính thức được đổi thành một trạm chỉ chuyên vận chuyển hàng hóa mà thôi chứ không còn vận chuyển hành khách. Và đến ngày 1 tháng 12 năm 1937 khi mà trạm hàng hóa Hoa Sơn đã được khánh thành thì lúc đó bãi đầu xe lại đầu trình mới dừng hoạt động. Ngoài ra, vào ngày 6 tháng 3 năm 1923, người Nhật còn cho xây dựng thêm trạm sau đại Bắc tức là thải bị Hô Tơ Town có quy mô nhỏ hơn tại khu vực phía Bắc trong ga xe lửa Đài Bắc. Tức là trong ga xe lửa Đài Bắc lúc bây giờ còn có thêm một ga xe lửa nhỏ hơn tức là trạm sau Đài Bắc. Thì trạm xe này dùng để thay thế cho trạm Bắc Môn trở thành điểm đầu tiên của tuyến đường sắt đi đến Đạm Thủy và cho đến những năm 1930 do số lượng người sử dụng ga xe lửa Đài Bắc càng lúc càng nhiều. Vì thế, ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 2 cũng trở nên có phần hơi nhỏ và bị quá tải. Đến năm 1939, thì người Nhật đã cho trùng tu ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 2 này để trở thành một ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 3. Trong khi, ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 3 cũng có diện tích mở rộng hơn nhiều so với lại ga xe lửa cũ. Năm 1941, thì ga xe lửa Đài Bắc thế hệ 3 đã được khánh thành lần này ga xe lửa này được xây dựng theo kiến trúc dạng hình khói bằng bê tông bằng bê tông cốt thép với một phong cách rất ư là hiện đại và do ga xe lửa thế hệ 3 đã được mở rộng thêm diện tích rộng thêm diện tích vì thế tại trong trở khách cũng đã được gia tăng cũng có thể xem như là đáp ứng được nhu cầu của lúc bấy giờ ga xe lửa đài bắc thế hệ ba này có thời gian sử dụng lâu dài hơn so với lại ga xe lửa đài bắc thế hệ một và thế hệ hai với thời gian sử dụng tất cả là 48 mươi tám năm cho đến năm 1989 thì lúc đó ga xe lửa Đại Bắc thế hệ 4 mới được bắt đầu đưa vào sử dụng. Ga xe lửa Đại Bắc đời thứ tư này thì đã được di dời về khu trung chính. Sự khác biệt rõ rệt nhất của ga xe lửa Đại Bắc thế hệ thứ tư so với lại các lần trước có lẽ chính là việc cho xây dựng lại hệ thống đường sắt dưới dạng lòng đất hóa. Dù là đối với lại hệ thống đường sắt truyền thống hay là hệ thống tàu điện ngầm metro cũng như là hệ thống tàu cao tốc khi đến khi đến gần ga xe lửa đài bắc đều chỉ đi trong hệ thống đường ray ngầm ở trong lòng đất ga xe lửa đài bắc đã trải qua 4 lần được xây mới và di dời vị trí mỗi lần xây mới đều có liên quan mật thiết đến đời sống cũng như là xã hội của Lài loan lúc bấy giờ như lần đầu tiên ga xe lửa đài bắc được xây dựng là để tiện lợi giao thông đi từ tân trúc cho đến đài bắc và từ đài bắc đến cờ long Lần thứ hai và thứ ba, khi người Nhật Bản cho xây dựng ga xe lửa Đài Bắc thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba, đó là liên quan đến việc người Nhật Bản đã vạch ra kế hoạch sẽ cai trị 100 năm tại Lê Loan và biến Lê Loan để trở thành cứ điểm quan trọng, làm bước đệm cho người Nhật Bản có thể nam tiến. Và để thực hiện kế hoạch này, việc đầu tiên mà người Nhật Bản phải làm đó chính là phải xây dựng hệ thống giao thông. Vì thế, trong vòng 30 năm, người Nhật Bản đã hai lần cho xây mới lại ga xe lửa Đài Bắc. Cho đến thập niên 80, khi lài loan bắt đầu tăng vọt trong phát triển kinh tế cũng như là đô thị hóa để có thể đáp ứng được nhu cầu chuyên chở đối với lại người dân ở trong thành phố giảm bớt vấn đề ùn tắc giao thông cũng như là ô nhiễm môi trường thì việc xây dựng hệ thống đường sắt giao thông công cộng hầu như trở thành một xu thế tất yếu cho việc phát triển của một thành phố hiện đại hóa và quốc tế hóa cho nên việc xây dựng ga xe lửa đài bắc thế hệ thứ tư này cũng là một xu thế tất yếu mà thôi phải không các bạn RTI. và khi nói đến ga xe lửa đại bắc có lẽ với các bạn lao động di trú nơi mà quen thuộc hơn ai hết đó chính là đại sảnh của ga xe lửa đại bắc do ga xe lửa đại bắc là một ga trung tâm và thuận tiện lưu thông cho nên thường là vào các ngày nghỉ, nghỉ hay là các ngày lễ ga xe lửa này lúc nào cũng đông đúc và không biết từ lúc nào đại sảnh của ga xe lửa đại bắc hầu như trở thành một cái nơi vui chơi của lao động nhập cư có lẽ điều kiện đầu tiên đó là do giao thông thuận tiện các bạn lao động di trú có thể đón tàu lửa hay là có thể đón uh, tàu MRT hoặc là có thể đón xe khách để mà đi đến ga xe lửa đài bắc cho nên dù là đối với lại các bạn lao động di trú làm việc trong nội thành của thành phố đài bắc hay là tân bắc hay đối với lại các bạn làm việc ở huyện thị khu vực xung quanh như là đào viên tân trúc thì các bạn cũng có thể dễ dàng để đón tàu xe để tập hợp ngay tại ga xe lửa đài bắc thường thì các bạn lao động di trú đều không có nhiều không gian riêng để có thể ngập mặt bạn bè hay là để mọi người cùng có thể ngồi lại với nhau để mà nói chuyện hay là cùng đi chơi vân vân nhưng ga xe lửa này bắc lại có một lợi thế khác nữa đó là đại sảnh của ga xe lửa này bắc rất là rộng lớn có diện tích gần bốn m mét vuông thường thì các hành khách sẽ ngồi nghỉ ngơi hay là ngồi đợi xe lửa ở ngay trong đại sảnh của ga xe lửa này bắc điều thú vị ở đây là ga xe lửa này bắc có thiết kế như là một bàn cờ vua với gạch lát hình một ô vuông màu trắng và một ô vuông màu đen xen kẽ vào nhau. Và mỗi ô vuông này dài rộng khoảng 2 mét vuông. Vì thế, thường thì những người khách đang ngồi ở đại sảnh này, họ đều sẽ chọn một ô vuông màu đen hay là một ô vuông màu trắng để ngồi. Và như người ta nói, nước sông không phạm nước giếng. Mỗi người hay là mỗi nhóm người, họ sẽ tự chọn cho mình một ô vuông và sẽ không đụng chạm gì đến những ô vuông khác. Một ô vuông như là một cái không gian riêng của họ đã từng có rất là nhiều bài rất là nhiều bài nghiên cứu xã hội về hiện tượng này ở trong ga xe lửa Đài Bắc. Và theo nghiên cứu của các nhà xã hội học, trong đại sảnh của ga xe lửa Đài Bắc này, vì không gian của mỗi người đã được vạch ra rất là rõ ràng, mọi người có thể cảm thấy rất là yên tâm khi ngồi trong không gian riêng của mình và sẽ không sợ bị người khác quấy nhiễu đến cũng như là không sợ bị người khác đuổi mình đi đối với lại các bạn đau động di chú nếu như mà làm việc ở nhà xưởng thì phải ở ký túc xá hay là đối với lại các bạn lao động di chú làm công việc kháng hộ công gia đình thì phải ở chung với chủ các bạn cũng không có nhiều điều kiện để gặp mặt bạn bè hay là mời bạn đến nhà chơi và các bạn càng không có một cái không gian riêng để có thể tâm sự hay là có thể ngồi nói chuyện cùng bạn bè thời giãn sau những giờ làm việc vất vả ca xe lửa đại bắc là nơi mà có giao thông tiện lợi mọi người có thể dễ dàng đi đến Ga xe lửa Đại Bắc hoạt động từ lúc 5-6 giờ sáng cho đến hơn 12 giờ đêm. Và mùa đông thì không sợ mưa gió, còn mùa hè thì không sợ nóng. Đại sảnh, đại sảnh của ga xe lửa này lại lúc nào cũng rộng mở. Xung quanh đại sảnh này lại có rất là nhiều quầy hàng để mà bán thức ăn cũng như là đồ uống. Ở trong ga xe lửa này còn có rất là nhiều nhà vệ sinh, cho nên khi mà các bạn có tụ tập hay là có họp nhóm ngay trong đại sảnh này, các bạn vừa không sợ bị quấy nhiễu, và các bạn cũng không bị thiếu các tình nghi ở xung quanh. Xung quanh ga xe lửa cũng như là khu vực ở trong đại sảnh cũng thường xuyên có cảnh sát cũng như là bảo vệ tuần tra hay duy trì trật tự của ga xe lửa Đài Bắc. Cho nên cũng có thể nói, ga xe lửa Đài Bắc là một nơi có an ninh rất là an toàn. Nên dù là như Khiết Nhi có giới thiệu vừa nãy, đó là khi các bạn ngồi ở đại sảnh thì các bạn có một cái không gian riêng của mình và cũng sẽ không sợ bị người ta quấy nhiễu. Nhưng vì vẫn luôn có nhân viên đi tuần tra hay là duy trì trực tự an ninh cho nên là khi các bạn ngồi trong đại sảnh nói chuyện thì các bạn vẫn không được nói lớn tiếng quá và các bạn phải đảm bảo là mình ngồi trong cái không gian riêng của mình, mình vẫn giữ được trực tự và vệ sinh. Khi mà mình không quấy nhiễu đến người khác thì lúc đó sẽ không ai đến quấy nhiễu bạn. Cho nên các nhà xã hội học cũng đánh giá ở trong đại sảnh của ga xe lửa Đài Bắc như là một hệ cưng bằng. Nhìn có vẻ rất là tự do như mình ai nấy làm việc của riêng mình. Nhưng thực ra khi bạn đi vào cái không gian đó, các bạn lại phải tuân thủ theo cái quy tắc của cái không gian đó, đó là bạn tôn trọng người khác, biết tự giữ trực tự cho nhóm bạn của mình hay là đối với bản thân mình, thì lúc đó người khác cũng sẽ tôn trọng bạn và người khác cũng sẽ giữ trực tự của mình. Cho nên không biết là từ lúc nào mà đại sảnh của ga xe tử Đài Bắc như trở thành một cái không gian mà rất là được các bạn lao động di chủ yêu thích. Các bạn có thể đến đây để ngập mặt bạn bè, thậm chí là các bạn có thể đến đây để mà tổ chức hoạt động của hội đồng hương, hay là các bạn có thể đến đây để mà tham gia các lớp học tiếng hoa miễn phí vân vân Và sau khi kết thúc các hoạt động tại đây, cũng như là kết thúc các buổi gặp gỡ, thì các bạn cũng có thể dễ dàng để mà đi đón tàu hay đón xe để trở về nhà. Tuần sau, các bạn lại có thể đến hẹn lại lên, nhưng đáng tiếc rằng, đó là vào ngày 29 tháng 2 năm nay, khi mà dịch bệnh viêm phổi COVID-19 diễn ra càng lúc càng phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe của mọi người, cũng như là để tránh có rủi ro lây lan khi mà nhiều người tập trung tại một không gian khép kính như vậy, chính phủ Đài Loan đã có lệnh cấm là tạm thời sẽ không cho mọi người tập trung ngay tại đại sảnh của ga xe lửa Đài Bắc. Đến ngày 18 tháng 5 thì chính phủ Đài Loan có một thông báo khác đó là có thể từ đây về sau sẽ cấm bệnh viện không cho người dân tập trung ngay tại đại sảnh của ga xe lửa đại bắc. Điều này đã khiến cho một số lao động di trú cảm thấy rất là buồn vì có thể từ đây về sau cái không gian riêng đặc biệt này của họ sẽ không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên một số người vẫn còn đang trong đợi là khi mà tình hình dịch bệnh có phần thuyên giảm, thuyên giảm thì không biết là chính phủ có một quyết sách khác nào nữa không. Và các bạn thân mến một điểm hẹn văn hóa của tuần này do khi nhảy biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại bye bye